0: Je péče o tělo hříchem? Nalézání vyváženého přístupu k péči o tělo i o ducha je náročný proces, ve kterém nestačí spoléhat jen na sebe. Text Ilona Burdová. Autorka je lékařka psychiatrička. Může být křesťan krásný? Může se křesťanská žena krášlit, pěkně oblékat a česat? Je hříchem jít do posilovny na kosmetiku ke kadeřnici? Jak proplout mezi skilou a charybrou? Dlouhá sukně, bledá líčka, tak se pozná katolička. Jedno z typických tvrzení o křesťanských dívkách. V podobenství o boháči a Lazarovi se dočteme o člověku, který byl bohatý, nádherně a vybraně se strojil a den co den skvěle hodoval. Posléze trpěl v pekle. V Novém zákoně se také dočteme o tom, jak si ženy nemají splétat vlasy a krášlice? Se? Kdo se v tom má vyznat? Oproti tomu, světské časopisy hýří návody na vylepšení zevnějšku. Firmy se předhánějí, která vyrobí lepší kosmetiku či oblečení. Mnohé ženy podstupují plastické operace. Atraktivní ženy snáze získají zaměstnání, hezké dívky se dříve a snadněji provdají. A jaký postoj k tomu má zaujmout křesťan? Podívejme se na píseň písní. O výklad této kapitoly se vedly spory, které nejsou rozhodnuty dodnes. Je oprávněná otázka, zda je správnější alegorický výklad, přenesený na vztah Krista k církvi, či zda máme píseň písní chápat doslovně. Můžeme proto vidět v písni jak chvalospěv na lásku člověka k člověku, tak jako obraz lásky Boha ke svému lidu. Každopádně je zde opěvován krásný vzhled muže a ženy. Ke klisně vozu faráonova jsem tě připodobnil, má přítelkyně. Půvabné jsou tvé tváře, přívězky ozdobené, tvé hrdlo ovinuté šňůrou perel. Můj milý je běloskvoucí i červený, významnější nad tisíce jiných. Jeho hlava je třpitivé zlato ryzí, jeho kadeře jsou trsy palmových plodů, černé jako havran. Křesťané mohou i mají dbát o svůj zevnějšek. Jednak byl člověk stvořen k obrazu božímu a také má svým životem vydávat svědectví o Bohu. A pokud budou křesťané vypadat odpudivě a páchnout, těžko někoho přesvědčí o kráse stvořitele a hodnotě svého náboženství. Péče o tělo se nesmí stát modlou. Je důležité mít smysl pro zdravou míru a také si vypěstovat dobrý vkus, při četbě ženských časopisů je třeba mít na mysli i fakt, že jsou ve hře peníze. Módní a kosmetický průmysl dosahuje značných zisků a mnohdy doslova diktuje ženám, co se jim zrovna teď má líbit. Jsme svobodné ženy s vlastním názorem, nebo se necháme manipulovat? Všem bych ráda řekla tu krásnou biblickou větu. Klamavá je líbeznost, pomíjivá krása a hlavně Radostným srdcem z krásný tvář, kdežto trápení srdce ubíjí ducha. Křesťanství zdůrazňuje vnitřní krásu, povahové vlastnosti a milosedenství. Krásný příklad nám dává jedna pasáž v knize přísloví. Chvála ženy statečné. Ženu statečnou, kdo nalezne, je daleko cenější než perly. Z plátna a šarlatu je její oděv, síla a důstojnost je jejím šatem. S úsměvem hledí vstříc s příštím dnům. Její ústa promlouvají moudře. Na jazyku mívá vlídné naučení. Z jemného plátna a šarlatu je její oděv. Žádné vytahané tepláky či rozervané džíny. Síla a důstojnost je jejím šatem. Mimochodem, když jsem měla vystoupit v televizi proti potratové pilulce, tázala jsem se hospodina, co si mám obléci. Odpověď přišla velmi rychle. Křesťanská žena si obléká sílu a důstojnost. To má větší váhu než oblečení podle poslední módy. Považuji za vhodné pěstovat dobrý vkus už u dětí. Je jasné, že na lítačku dětem dáváme horší oblečení, ale pro jiné příležitosti je vhodné je obléci pěkněji. Není nutné podléhat všem módním trendům, ale ani vystavovat děti po směchu, když přijdou do školy ve starém a nemoderním oblečení. Dalo by se ovšem polemizovat o tom, jak moc jsou současné módní trendy hezké. Rozervané rifle, tepláky i do školy, trička a halenky vypadající spíše jako pracovní úbor prostitutek. V tomto případě buďme tedy raději nemoderní. Kult ošklivosti jako vzpoura proti bohu. Dospívající děti mají nejrůznější úlety a takto k ním i přistupujme. Ono je to většinou přejde. A když se potřebují odpoutat od rodičů, dočasně spohybňují i jejich hodnoty, včetně estetických. Jde hlavně o zdravou mes, abychom už neotročili dňáblu. Výrazně neupravený zevnějšek, líčení jak na Halloweenské orgie, dready piercing, tetování. Trička s vulgárními nápisy, tohle už je za hranou. A co říká Bible o tetování? Zmínku najdeme v třetí knize Mojžíšově, 19.28. Nebudete svátěla zízvovat pro mrtvého ani si dělat nějaké tetování. Nedělejme ukvapená rozhodnutí, kterých bychom později mohli litovat. Jsme boží, přímo královské děti, tak ať podle toho vypadáme. Měla vlasy samou loknu je, Je, je. je text známé písně protibiblický? V době mého dětství, když žena neměla trvalou nebo alespoň natočené vlasy, připadala si neupravená. Také bylo zvykem stříhat holčičky nakrátko a často amatérsky doma. A výsledek byl více než katastrofální. Názory na to mohou být různé a asi se všichni ve všem neschodneme. Dělejme to, co napomůže naší důstojnosti. Na jednom semináři pro manžele přednášel jeden sympatický pár z Itálie. Měl čtyři děti a vypadali úžasně. Muž byl podnikatel a jeho žena se starala o děti. Byla velmi krásná a v kontaktu příjemná. Ve své přednášce mimo jiné řekla Ženy, mějte na paměti, že na vašeho muže číhají mnohá pokušení. Mnoho krásných žen se vyskytuje v jeho okolí. Proto se snažte, aby se rád vracel domů. Buďte vždy upravené a navoněné. Mějme na paměti, že nás okolí pozoruje a hodnotí. My máme nejen duší, ale i svým tělem oslavovat Boha. Buďme živým svědectvím Boží lásky a krásy. Máme příslib, že v nebi je všechno krásné. Bůh těm, kteří ho milují, připravil to, co lidské oko nevidělo ani ucho neslyšelo. Připravujme se na to už tady a teď. V takové míře, jaká je Bohu milá a nám slouží ke spáse.